0: Vielleicht zweimal im Monat noch Fleisch, was halt einfach auch sehr teuer ist. Viel Gemüse essen ist ja gesund, aber äh, manchmal möchte man vielleicht auch mal noch in einer Pizzeria mal eine Pizza essen Altersarmut
1: ist auch in der Schweiz Realität und sie trifft mehrheitlich Frauen.
0: Jetzt ist es einfach so, dass Frauen aufgrund
2: von Familienpausen, in denen sie sich um die Kinder kümmern, in denen sie dann erst mit Teilzeitpenden wieder einsteigen, quasi weniger in die berufliche Vorsorge einzahlen und entsprechend
1: ähm, später niedrigere Renten zu erwarten haben. Wie gehen Menschen im Alter mit Armut um? Wie steht es grundsätzlich um die Schweizer Altersvorsorge und wieso ist sie eigentlich so eine Riesenbaustelle?
3: Und wie sorge ich früh gut vor? Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit des Tanner und Jenny Riga. Herzlich willkommen zu der neuesten Folge vom Durchblick. Heute geht es um ein Thema, das sich irgendwie noch weit weg anfühlt. Wahrscheinlich für viele von uns. Aber es lohnt sich wirklich, sich früh genug damit zu beschäftigen. Es geht um unsere Altersvorsorge. Jenny, hast du dich schon mit deiner Pensionierung beschäftigt?
1: <lacht> weder will ich, ja. Aber ich, ich kann mit Stolz äh, berichten, dass ich seit letztem Jahr auch eine dritte Seile habe. Bravo.
3: <lacht> ja, mit der Altersvorsorge sorgen wir nämlich dafür, dass wir nach der Pensionierung noch genug Geld zum Leben haben. Oder vielleicht sogar im besten Voll auch noch ein zu viel Geld haben zum Leben. Das ist aber für ganz viele Leute nicht selbstverständlich.
1: Genau, wir haben schon gehört, Altersarmut ist auch in der Schweiz ein Thema. Heute sind laut Pro Senektute über 200'000 Rentnerinnen und Rentner davon betroffen und vor allem Frauen laufen Gefahr, im Alter mit wenig Geld auskommen zu müssen. Wieso das so ist und was man dagegen tun kann, darauf kommen wir später nochmal zurück.
3: In dieser Folge «Durchblick» wollen wir euch erklären, wie man mit relativ wenig Aufwand schon früh dafür sorgen kann, dass es euch später möglichst gut geht.
1: Unter anderem auch mit neuen Apps, die bei der Vorsorge helfen.
3: Ihr erfahrt, wieso die Altersvorsorge in der Schweiz eine ewige Baustelle ist und wo da die grossen Knackpunkte liegen.
1: Und wer von euch jetzt so einen kleinen Crashkurs gebrauchen könnte zum drei zum system für euch haben wir noch eine kleine Erklärbox, die ihr separat anhören könnt über Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts hört.
3: Zuerst wollen wir aber auch noch schnell ein einen geschichtlichen Exkurs <lacht> <lacht> machen, Jenny. Die ganze Schweizer Altersvorsorge hat ja sehr eine sehr bewegte Geschichte. Genau, die beginnt im Zweiten
1: Weltkrieg. Dir das allererste Mal Renten ausbezahlt wurden 1948, die Höhe damals war 40 bis 70 Franken. Und in dieser mehr als 70-jährigen Geschichte ist die AHV bereits zehnmal revidiert worden. Der letzte Versuch dazu, da können Sie sich bestimmt viele erinnern, scheiterte 2017 und deshalb werden aktuell neue Reformen ausgearbeitet. Zum
3: ersten Mal sollen die Vorsorgesäulen neuerdings separat saniert werden. Und jetzt, Jenny, haben wir es schon mehrfach erwähnt. Wir reden von dieser riesen Baustelle, wo die Schweizer Altersvorsorge ist oder laut Kritiker ist. Und an dieser Stelle erlauben wir uns noch eine kurze Randbemerkung. Auch wir haben nämlich eine Baustelle <lacht> im Haus, aber eine reale. Und darum kann es sein, dass wir äh, ab und zu ein Geräusch gehört in dieser Folge, die man vielleicht sonst nicht erwarten würde. <lacht> genau. Aber nochmal zurück äh, zu dieser riesen Baustelle, eben, wo unsere Schweizer Altersvorsorge ist. Wieso ist das so? Das erklärt uns Karin Merkel-Gieger. Sie
1: ist Autorin bei der Handelszeitung und berichtet regelmäßig über dieses Thema.
2: Ja, die Altersvorsorge beruht grundsätzlich auf der Idee, dass quasi eine Generation sich Rentenansprüche erarbeitet und die nächste bezahlt diese dann und finanziert diese. Und jetzt haben wir eben zwei Probleme. Das eine ist, dass eben die Menschen immer älter werden, was eigentlich ja schön ist. Was aber eben bedeutet, sie beziehen auch wesentlich länger Rente als noch vor Jahrzehnten. Und das Zweite ist eben, dass einfach immer weniger Rentenzahler da sind, weil ähm, die Geburtenrate in den letzten Jahrzehnten noch äh, recht gesunken ist.
1: Also wir werden immer älter und gleichzeitig kommen immer weniger neue Menschen nach, die unsere Renten dann irgendwann finanzieren. Das ist
2: eigentlich so das ähm, Problem im Kern. Ein weiteres Problem ist die sogenannte Generationengerechtigkeit. Also Arbeitnehmer, die jetzt jahrzehntelang gearbeitet haben, unter dem Versprechen zum Beispiel als Frau mit 64 Jahren in Rente gehen zu können, die sind natürlich verärgert wenn sich diese Bedingungen verändern.
1: Karin Merkel spricht damit einen Punkt, an der aktuell heiß diskutiert wird. Denn in der neuen Reform, die im Herbst zur Abstimmung kommen soll, geht es unter anderem darum, das Rentenalter der Frauen von 64 auf 65 zu erhöhen und dieses Alter jenem der Männer somit gleichzusetzen.
2: Und da gibt es eben Widerstand zum Beispiel von der SP und anderen Parteien und auch von Frauenverbänden, die sagen, Frauen bekommen sowieso schon weniger Rente und jetzt müssen sie quasi auch noch einen höheren Beitrag zur Finanzierung der Rente der Zukunft leisten. Äh, da wird eben argumentiert, dass das ungerecht sei.
1: Also die Interessen von Männern und Frauen prallen aufeinander, aber nicht nur die, sondern auch die von älteren und jüngeren Menschen.
2: Diejenigen, die jetzt quasi schon kurz vor der Rente stehen, haben ein anderes Interesse als die Jungen, die zum Beispiel natürlich oft die Perspektive heute haben, dass ihre Rentenbeiträge tendenziell steigen, sie aber gleichzeitig immer stärker selber vorsorgen müssen, weil ihre Perspektive einfach die ist, dass die Rente dann, wenn sie selber irgendwann mal Mitte, Ende 60 sind, gar nicht mehr ausreicht. Das heißt also, da treffen sehr viele Interessen aufeinander und dadurch ist es einfach auch so schwierig, diesen gordischen Knoten zu zerschlagen und entsprechende Reformen, die notwendig wären, die von vielen Seiten dann
1: auch die Bereitschaft zu einbußen verlangen, umzusetzen. Und als wäre das nicht herausfordernd genug, auch die aktuell geplante nächste Reform wird die Finanzierungsprobleme der AHV wohl nicht lösen, sondern nur etwas aufschieben.
2: Jetzt ist ja vom Parlament angenommen worden die AHV 21-Reform die jetzt wahrscheinlich im September 2022 zur Abstimmung kommen wird. Und selbst wenn die durchkommt, wird es der AHV nur für wenige Jahre Luft verschaffen. Ab 2029 wird dann das Ergebnis wieder negativ sein und bereits 2032 wieder ein Defizit von über 4 Milliarden Franken erwartet. Also selbst die jetzige Reform, die gerade noch wirklich heiß umkämpft ist, würde der AHV nur wenige Jahre Luft
3: verschaffen. Reden wir noch über die berufliche Vorsorge, Jenny. Wir haben es eingangs erwähnt auch. Äh, dort haben vor allem Frauen Nachteil. Kannst du vielleicht nochmal schnell erklären, wieso das genau so ist? Genau, das System ist ja, um heute
1: Pensionskassenbeiträge einzahlen zu können, die man dann später als Rente zurückbekommt, muss man innerhalb eines Jahres beim gleichen Arbeitgeber mindestens 21'500 Franken verdient haben.
2: Jetzt ist es einfach so, dass Frauen ähm, auch heute noch oft aufgrund von Familienpausen, in denen sie sich um die Kinder kümmern, in denen sie dann erst mit Teilzeitpensen wieder einsteigen, quasi weniger in die berufliche Vorsorge einzahlen und entsprechend dann später niedrigere Renten zu erwarten haben.
1: Und mit einer Anpassung soll dem jetzt entgegengewirkt werden.
2: Ein Ungleichgewicht, das in der zweiten Säule, in der beruflichen Vorsorge entsteht, entsteht vor allem durch den sogenannten Koordinationsabzug, ein sehr umständlicher Begriff. Und dieser Betrag liegt heute noch bei knapp 26.000 Franken. Und ähm, der soll ähm, jetzt ähm, gesenkt werden. Das heißt, es soll jetzt künftig so sein, dass schon alles Einkommen knapp über 12.400 Franken dann auch für die Pensionskasse bezahlt werden. Und das würde eben bedeuten, dass alle, die im Teilzeitpensum arbeiten, schon ähm, äh, mehr Beiträge für die berufliche ähm, Vorsorge zahlen. Und das sind eben oft Frauen.
1: Das war jetzt mal so eine kleine Auswahl der Knackpunkte und möglicher Lösungsansätze. Also mit diesen und noch anderen Anpassungen des Schweizer Rentensystems soll hoffentlich irgendwann ein System entstehen, das sich einerseits selber finanziert und das eben möglichst auch von allen als gerecht empfunden wird. Also von Alten und Jungen, von Frauen und Männern, Teilzeit- und auch Vollzeitarbeitenden.
3: Und genau das ist wahrscheinlich die grosse Frage, wie kann so ein System überhaupt gerecht es gibt nämlich auch immer mehr Menschen, die in der Schweiz von Altersarmut betroffen sind und die würden das selbstverständlich als sehr ungerecht bezeichnen.
1: Mit Sicherheit ja.
3: Laut Schätzungen von ProSenectute
1: sind das etwa 20 Prozent aller Seniorinnen und Senioren über 65, die als armutgefährdet angesehen werden müssen. Also zwischen 200'000 und 250'000 Menschen. Und eine dieser Menschen ist Rita Ellenberger aus Bern.
0: Vielleicht zweimal im Monat noch Fleisch was halt einfach auch sehr teuer ist, viel Gemüse essen, ist ja gesund, aber äh, manchmal möchte man vielleicht auch mal noch in einer Pizzeria mal eine Pizza essen und äh, ja, der, der beim Essen spart man natürlich schon viel.
1: Rita Ellenberger ist jetzt 69, wie sie kürzlich gegenüber Blick erzählt hat, hat sie ihr Leben lang gearbeitet, trotzdem lebt sie jetzt mit rund 2.900 Franken knapp über dem Existenzminimum. Sie bezieht auch Ergänzungsleistungen, aber muss trotzdem Steuern bezahlen, 350 Franken pro Monat sind das.
0: Meine AHV und meine Rente ist einfach sehr knapp. Oder? Vom Gesetz her, wie es geregelt ist, ist es in Ordnung. Ich bin äh, Existenzminimum drüber. Ich habe mir das ausrechnen vom von Aber ähm, ich denke, wir müssen einfach die Sache anpassen. Was ist überhaupt das betriebsrechtliche Existenzminimum? Wie hoch muss das heute sein? 512 Franken Ergänzungsleistung. Da geht fast 480 Franken an die Krankenkasse. Und der Überschuss bekomme ich nicht ausgezahlt. Also, eben, das sind noch 44 Franken Und ähm, zur AHV, zur Rente dazu, gibt es etwa 2870 Franken. Das ist eine Berechnung, die hinter und vor doch einfach nicht mehr stimmt. In der heutigen Zeit. Was ja Prosenectute
3: auch noch sagt und was auch noch ganz spannend ist, ist, dass ja je älter man wird, desto mehr äh, läuft man Gefahr, von Armut betroffen zu werden. Genau und das liegt eben zum
1: Beispiel daran, dass die Ersparnisse dann irgendwann aufgebraucht sind. Bei über 75-Jährigen sind deshalb rund 30% von Armut bedroht.
4: Ich also 2750 Franken aus also ein av ergänzungsleistung und da, wo ich lebe, habe ich einen relativ guten Mietzins.
1: Edwin Beer ist 74 und auch er hat kürzlich gegenüber BlickTV erzählt, wie er mit wenig Geld über die Runden kommt. Es reicht
4: zum Leben. Ich kann vieles nicht machen, was ich gerne mache. Das sind äh, Reisen, das sind äh, psych vielleicht irgendwo mal in einem und oder auswärts gehen zu essen oder so. Das muss man einfach ein bisschen reduzieren oder beziehungsweise ist nicht möglich. Gleich wie im vergangenen Winter, wo man so schönen Schnee gehabt hat, natürlich ab und zu gewurmt, wenn das Geld definitiv nicht gelangt hat, um einen Skitag einzulegen. Und äh, ist ist in dabei geblieben, dass es vielleicht zwei, drei im, im der Winter waren, aber äh, man arrangiert sich und schaut einfach mit dem klar zu vier was zur ist. Und äh, dort habe ich eigentlich für die persönliche Einstellung oder bzw. für meine Lebenserfahrung äh, auch gute Voraussetzungen, das können zu machen.
1: Vor allem hat er seine Einkaufsgewohnheiten angepasst.
4: Dort ist ganz äh, wichtig, dass man auch auf Aktionen halt schauen, dass man mal auch etwas kauft, das reduziert ist. Und dann kann man nach wie vor auch gute Sachen kaufen und etwas Gutes daraus machen. Aber man muss schon ein darauf schauen, oder einfach, dass man äh, nicht einfach loskauft.
3: Wir haben jetzt Trita Ellenberger und Edwin Beer kennengelernt, zwei Menschen, die von Altersarmut betroffen sind. Was sagt denn Jenny? Gibt es bestimmte Gruppe von Menschen, die vielleicht eher von der Altersarmut betroffen sind? Kann man das irgendwie unterscheiden? Ja, also
1: Peter Burri von Prosenektute, der sagt, dass Altersarmut kein Ergebnis der Pensionierung ist, sondern sich meistens vorher schon abzeichnet.
5: Wir wissen heute, Altersarmut ist ein Leute prädestiniert, die zum Beispiel in Niedriglohn Lohn äh, Beruf schaffen, sei das im Service, sei das im Verkauf, sei das vielleicht auch in der Pflege, in der privaten Pflege. Das, ist, äh, das sind alles Löhne, die nicht so gut zahlen, wo man vielleicht auch keine zweite Säule ansparen kann. Und natürlich äh, sogenannte äh, Biografien, zum Beispiel eine Scheidung oder ein Todesfall, der dazu kann führen kann, dass man nachher im Pensionsalter zu wenig hat.
1: Dazu kommt natürlich auch, dass im Moment vieles teurer wird und das verschärft die Situation nochmal. Bei Prosenektude spürt man auch, dass sich ältere Menschen einfach Sorgen machen im Moment.
5: prosenec beraten ja über 50'000 Seniorinnen und Senioren jährlich und da kommen verschiedenste Fragen und wir merken natürlich sofort, dass die Leute, die eher schon ein wenig sind oder knapp dran sind, sich natürlich grosse Sorgen machen, jetzt die Lebensmittel teurer werden und das haben wir bei unseren Beratungen, spüren wir so ein bisschen die Sorge, auch ein bisschen die Angst, der Respekt vor dem, was da könnte sein könnte. sie wissen ja, ihre Rente kann sich zwar etwas anpassen, aber das dauert immer mehrere Monate bis Jahr, dass es wieder angepasst wird und äh, dort muss dann das Geld und das besorgt die Leute tatsächlich, und das spüren wir auch in unseren Beratungen.
3: Jetzt gibt es aber auch immer kritische Stimmen. Ähm, wir, wir sehen das auch bei «Blick online», wenn wir einen Artikel publizieren zu diesem Thema, gibt es auch immer wieder Kommentare, die sagen, «Ja, aber die Leute sind doch einfach selber die schuld, die haben es wenig gut vorgesorgt. Wie sieht es da aus? Kann man diesen Leuten tatsächlich einen Vorwurf machen, dass sie zu wenig gut geplant haben?»
5: Es gibt natürlich sicher Leute, die tatsächlich das Eigen verschuldet haben. Aber im Grossen und Ganzen ist es natürlich so, dass die 200'000 bis 250'000 Leute, die heute als Arngeld im Alter, meistens eben da gar nicht dafür können, sondern sie waren sie schon schlechter gestellt im Erle Erwerbsleben. Sie konnten z.B. gerade Frauen hat zum Beispiel keine PK können aufbauen. Äh, das ist ein großes Problem, das sich dann natürlich niederschlägt. Und äh, müssen sich vorstellen, die sind vielleicht irgendwie eine Familie, hat drei Kinder, dann könnt ihr nicht groß in der dritte Säule ansparen, sparen, beide erwerbstätig sind im Niedriglohnsegment, also beide servieren oder im Gastgewerbe. Das ist schwierig. Und wenn natürlich alles teurer wird, die Wohnungen sind natürlich geworden, die Mieten sind teurer geworden, ist es schwierig äh, für die Leute nachher wirklich irgendwie können ein anständiges Leben führen mit genug Geld. Aber es gibt natürlich tatsächlich auch die, die vielleicht in die PK irgendwo verspekuliert haben und aber auch denen soll geholfen werden. Aber grossmehrheitlich können die Leute nicht dafür, sondern es bahnt sich halt im Erwerbsleben schon ein bisschen an.
1: Was das Ganze ja auch nicht wirklich einfacher macht, ist, dass Altersarmut ein Tabuthema ist. Also viele Leute schämen sich einfach darüber zu sprechen. Peter Burri erklärt die Gründe dafür.
5: Also wir haben ja sehr viel Kontakt genau zu diesen Leuten, die unter dieser Armut leiden, die dann vielleicht eher auch überkommen. Oder Prosanektute unterstützt die sogar zum Teil mit finanziellen, direkten Hilfe, äh, Zum Beispiel, äh, wenn irgendwie der Ofen aussteigt und dann niemand zahlt, dass wir dort eingreifen mit direkten Spendengeldern, die wir dort weiterleiten ähm, wir stellen fest, dass natürlich auch die Leute schon gegenüber uns einen gewissen Respekt haben und das ansprechen.
1: Oft ist ihnen auch gar nicht bewusst, dass sie eigentlich Anspruch auf Ergänzungsleistungen hätten.
5: Sie sparen sich das im Alltag ab und wenn sie dann bei uns sind, merkt man zum Beispiel, okay, da war doch immerhin noch irgendwie Ergänzungsleistungen, die man holen können. Aber man muss vielleicht, das ist vielleicht das eine schweizerische Tugend, oder? man hat das Leben lang anständig gearbeitet, man war anständig, gewesen, ist nicht irgendwie auffällig, gewesen, hat immer Steuern gezahlt und plötzlich merkt man, dass es nicht ganz längt Das ist natürlich eine Lebensbilanz, die noch schwierig ist. Und es ist klar, dass die natürlich tabu behaftet ist und auch ein traurig ist und äh, müssen sich vorstellen, ich kann nicht einen neuen Job wählen und nachher es noch besser machen. Das ist nachher so das Ende vom Leben.
1: Also Peter Burri betont auch, um dieses Tabu zu brechen, müssen wir eigentlich alle viel mehr darüber sprechen.
5: Altersarmut ist ein Thema, das wird uns in Zukunft auch noch äh, beschäftigen. Wichtig ist, darüber zu reden, weil eben in den meisten Fällen ist es nicht äh, selber verschuldet, sondern das ist tatsächlich ein Ergebnis aus einer Biografie heraus, wo man eigentlich ganz wenig dafür kann. Also man muss sich nicht schämen, wenn es nicht reicht im Alter und wir sind sich auch melden bei uns und wir sind froh für die Leute wie jetzt die, wo und darüber erzählen, weil das ist ein Vorbild für ganz, ganz viele in der Schweiz.
3: Also enttabuisieren. Drüber reden, was einem tatsächlich passiert und sich vor allem frühzeitig um die ganze Vorsorge kümmern. Ich habe das Gefühl, das sind so bis jetzt so die Hauptaussagen, oder? Wo man jetzt das Dampf hinten Genau, das bestätigt auch Karin
1: Merkel-Giger. Je früher man mit der dritten Säule beginnt, desto besser. Ich bin äh, da vielleicht ein bisschen spät dran, aber immerhin habe ich angefangen. Und es lohnt sich auch, wenn man mit kleinen Beträgen anfängt.
2: Was wirklich zählt, ist einfach, dass man lange Zeit hat, um zu sparen. Und gerade dann machen auch kleine Beträge, also wenn man zum Beispiel ähm, früh anfängt, in die dritte Säule einzuzahlen ähm, oder ähm, äh, selber ähm, durch verschiedene möglich also nicht Vorsorge, sondern einfach Anlagemöglichkeiten wie zum Beispiel ähm, ähm, auch in, ähm,
1: äh, in einen Fonds einzuzahlen. Im Moment ist ja die Zinssituation nicht so wahnsinnig rosig, aber es gibt natürlich diesen Zinseszinseffekt. Das heißt, dass auch kleine Summen Sinn machen, sagt Karin Merkel.
2: So, das heißt quasi, man bekommt eine Rendite und ähm, äh, man hat Zins auf die ähm, eingezahlten Guthaben und dieser Zins summiert sich dann wieder mit dem Zins, der dann darauf gezahlt wird und so weiter. Dadurch ist einfach die das angesparte Kapital, wenn man dann irgendwann wirklich im Rentenalter ist, das ist sehr viel größer, dass man mit kleinen Beiträgen angefangen hat, als wenn man jetzt 55 irgendwann merkt, man müsste noch irgendwas, man müsste doch noch was für die Rente tun.
1: In der Schweiz ist die Situation aber sogar für Vorsorgespätzünder wie mich noch relativ komfortabel. Die
2: UBS hat in einer Studie 2021 mal ausgerechnet, selbst wenn man im Alter von 50 noch anfängt, für die Rente zu sparen, ähm, dann hat man äh, noch die Chance, dass äh, die Rentenlücke auszugleichen. Aber man muss einfach sagen, jedes Jahr, dass man wartet, ähm, äh, bezahlt man dann mehr. Man muss dann entsprechend mehr sparen in späteren Jahren, wenn man früher anfängt, reichen auch schon sehr kleine Beträge. Das ist sicherlich etwas, ähm, was ähm, gut ist, wenn man sich da früh drum kümmert. Und auch als, ich sag mal, jetzt als Lernender oder oder jetzt auch im Studium, wenn man dann schon mal Seien es irgendwie 20 Franken oder, oder 50 Franken im Monat, wenn man die zur Seite legt und entsprechend ähm, ähm, anlegt, dann ähm, hat, man da, ähm, hat man da mehr davon, als wenn man mit 50 dann mit 1000 Franken anfängt, sag
1: ich mal so. Karin Merkel hat noch einen Tipp für Menschen mit Familien.
2: Wenn man später dann in der Familienplanung eine Pause macht, und äh, man zum Beispiel gar nicht arbeitet oder nur in einem niedrigen Pensum. Dass man wirklich ähm, auch als Paar darüber spricht, kann man das zum Beispiel ausgleichen durch höhere Einzahlungen in die dritte Säule. Oder aber ähm, auch da wieder, ähm, indem man zum Beispiel ähm, in einen ähm, ETF-Fonds ähm, spart oder einfach überhaupt irgendwie... Ähm, äh, möglichst mit einem Aktienanteil spart, dass man einfach Geld zur Seite legt, um auszugleichen, dass man weniger einzahlt in der beruflichen, also in der zweiten Säule in der beruflichen Vorsorge. Sich privat aktiv um, um den Ausgleich in der zweiten Säule kümmern, das ist wichtig.
3: Wenn man sich heute um die dritte Säule kümmert, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das könnte machen Man kann zu einem Bankberater gehen oder zu einer Lebensversicherung etc. PP. Man hat da äh, unterschiedlichste Möglichkeiten. Es gibt mittlerweile auch sehr niederschwellige Angebote, wie man zum Beispiel einfach kann mit einer App seine dritte Säule einrichten. Genau, das ist übrigens auch meine dritte Säule. <lacht> ich betone nur, weil ich so stolz
1: drauf bin. Super. <lacht> Michael Heim ist Redaktor bei der Handelszeitung und er schreibt regelmäßig zum Thema Vorsorge und ist Experte für das Thema 3A-Sparen und Vorsorge-Apps.
6: Aus also der Gag und diesen Apps ist eigentlich, dass du das Geld dann anlegen kannst. Es liegt nicht auf einem Konto, wo es dann irgendwie im Moment ein halbes Prozent Zins gibt, sondern das Geld wird angelegt, indirekt in Aktien, Obligationen und der Börse. Und das heißt dass es einerseits ein bisschen mehr Risiko drin hat, weil alles, was an der Börse läuft, geht einmal auf und einmal ein bisschen runter. Es heisst aber auch, dass es langfristig mehr Ertrag gibt. Das heisst, du kannst mehr Verzinsung rausholen, und damit hast du am Schluss, wenn du pensioniert wirst, ein bisschen mehr Geld auf der Seite.
1: Also es gibt jetzt immer mehr von diesen Vorsorge-Apps und es ist da wirklich sehr einfach mit dem 3 a sparen anzufangen. Also auch ähm, Altersvorsorge-Muffel haben eigentlich keine Ausrede
6: mehr. Man kennt das, man hat ab App, man hat das schneller eröffnet, man zahlt das Geld ein und dann gibt es so kleine Hebele, wo du, ich kann sagen, ich will mehr Risiko, weniger Risiko, ich kann das auch von heute auf morgen wieder ändern. Und das ist halt sehr viel spielerischer, aber es ist auch günstiger geworden und es bringt ein bisschen etwas.
1: Kleinere Unterschiede zwischen diesen verfügbaren Apps gibt es natürlich. Die einen sind eher einfach gehalten, dafür sehr günstig.
6: Da kann ich eigentlich mehr oder weniger sagen, wie viel Risiko dass ich eingehen will. Und dann wird das Geld angelegt. Und das kostet dann irgendwie, behaupten jetzt nicht, aber so etwa ein halbes Prozent pro Jahr von dem, was ich anlege, zahle ich an Gebühren.
1: Und dann gibt es auch noch teurere, wo man mehr einstellen kann.
6: Ich kann zum Beispiel sagen, ich will auf gewisse Themen setzen beim Geld anlegen. Wenn ich jetzt davon überzeugt bin, dass, ich weiß nicht, vielleicht Nachhaltigkeit, Elektromobilität, Nahrungsmittel, dass das ein Thema ist, das mich interessiert, dann kann ich sagen, tu mir einen Teil dieses Geldes in so ein Thema investieren. Gewisse Branchen, die man vielleicht gewichten kann. Und das ist vor allem dann etwas für dich, das ich sage, ich will mir noch etwas ein mehr einbringen, ich will wissen, was mein Geld macht. Oder ich habe das Gefühl, eins von diesen Gebieten funktioniert besonders gut. Dann kannst du das steuern. Gerade für Leute, die, die eigentlich finden, eben man hat. Wert, wo man auch mit dem Geld leben will, ist das eine gute Sache, weil da kann ich zumindest mal ein bisschen Einfluss nehmen.
3: Also zusammenfassend können wir noch mal sagen, und wir werden nicht müde, das nochmals <lacht> zu betonen, frühe Vorsorge. das lohnt sich tatsächlich. Wer früh, auch schon mit kleinen Beträgen, seine dritte Säule aufbaut, der hat später mehr Geld im Leben. Ob man jetzt das Klassisch bei einer Bank macht, äh, via Lebensversicherung oder dann eben via so einer modernen App. Ja, oder beides. Oder beides, genau. <lacht> Und wenn
1: du mal ein Jahr keine AHV gezahlt hast, dann kannst du das immer noch tun. Bis zu fünf Jahren nach dieser Lücke ist das noch möglich. Und dann hast du eben im Alltag keine Rentenlücke.
3: Und mit dem danken wir euch viel, viel mal fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich wie immer über Kommentare und Subscriptions Von Michael Heim,
1: der uns hier was über Vorsorge-Apps erzählt hat, könnt ihr noch mehr hören, und zwar bei unseren Kollegen von der Handelszeitung in ihrem Wirtschaftspodcast Handelszeitung Insights Reinhören lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr euch noch weiter vertiefen wollt in Themen wie Finanzen, Geldanlegen oder Wirtschaftsthemen im Allgemeinen. Und nächste Woche bleiben wir gleich beim Thema Altern, allerdings ein bisschen weniger finanzlastig. Da geht es um Beziehungen. Wie können wir bis ins hohe Alter glückliche
3: Beziehungen führen? Dann sagen wir Tschüss und bis nächste Woche. Und das sagen heute Jenny und Serena.